0: Herzlich Willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mit mir, Upside immer noch angeschlagen. Ich werde auch heute, glaube ich, ein bisschen leiser reden, weil, ja, in der letzten Folge bei dem Thursday Night Football Preview-Podcast habe ich alle, alle, weiß ich nicht, zwei Minuten gehustet. Deswegen werde ich einfach mal ein bisschen leiser reden, vielleicht geht es da ein bisschen besser. Freut mich sehr, dass ihr auf jeden Fall einschaltet. Take M Tuesday Woche 16. Wie fett ist das eigentlich? Ich habe da echt ein weinendes Auge, weil es ist einfach, also ich, es, es ist bald vorbei. ja. Die Fantasy Season ist fast vorbei. Es tut einfach unfassbar weh. Und klar, ne, ich meine hier dieses äh, dieses ganze Off-Season-Talk hier mit dem Draft und äh, Scouting und Tape gucken, ne? also Cut-Ups gucken. Hat auch was für sich auf jeden Fall. Und wenn man erstmal drin ist, dann macht es auch, auch Bock. Aber Mann. Diese Season war so geil, auch dieser Spieltag jetzt schon wieder so viel Bock gemacht, so viele geile Spiele, unfassbare Saison und es ist halt, ne, jetzt Halbfinale. Und ah ja, stimmt erstmal Glückwunsch erstmal an alle, ne, die es irgendwie ins Halbfinale jetzt geschafft haben. Einfach krass. AJ Dillon macht gerade den Touchdown, übrigens den zweiten. Wir haben jetzt 4 Uhr. Ich habe irgendwie den ganzen Tag geschlafen, beziehungsweise habe ich um 12 Uhr zu meiner Frau gesagt, ey, ich leg mich mal eben hin und bin dann irgendwie um 23 Uhr aufgestanden. Aber ja, AJ Dill macht gerade den Touchdown. 16 zu 6 für die Packers. Aber gut, ähm, wie gesagt, also es ist echt krass, ins Halbfinale gekommen zu sein. Ich bin auch jetzt mit fünf Teams im Halbfinale, solange Akers äh, jetzt hier keine Punkte mehr macht, und ich glaube, der hat echt wenig gemacht bisher, bin ich sogar mit sieben, äh, mit sechs Teams im Halbfinale. Und das ist echt schon ein krasser Erfolg. Aber auch für jeden, ne, der, der nur ein Team vielleicht im Halbfinale hat. Es ist ein krasser Erfolg, weil ne, man kann zum Beispiel einen Jordan Taylor und Leinart gehabt haben, ja und dann hast halt da einen Punkt gemacht mit Jordan Taylor und hast schon mal ne, gegen einen guten gegner wahrscheinlich ja schon mal einen positionellen nachteil gehabt und das gleiche kann dir halt immer passieren mit irgendwelchen Spielern und ne ist manchmal auch da ein bisschen matchup glück matchup Pech ja hat zum Beispiel dein Gegner nur Spieler mit mit guten Matchups und du selber hast vielleicht ne gerade in dieser Woche Spieler, die eher schlechte oder schwere Matchups haben. Deswegen, es glaubt mir, Leute, es ist super krass, wenn ihr im Halbfinale seid. Es ist eine Riesenleistung, in die Playoffs zu kommen. Es ist eine Riesenleistung, Halbfinale zu kommen, dann ins Finale zu kommen und die Championship zu holen. Das ist so krass. Und ich wünsche es euch auf jeden Fall jedem einzelnen. Und es tut mir unfassbar leid, wenn ich euch falsche Tipps gegeben habe. Ich ja, habe zum Beispiel auch im Discord den einen oder anderen, mit dem ich fast ja, den ganzen Spieltag die Lineups getauscht habe. Und gesagt habe, ja, nimm lieber den, nimm lieber den. Und am Ende hat irgendwie alles nicht funktioniert und ist ausgeschieden und man, mir tut das so leid. Ne? Ich, äh, ach, es, deswegen, bitte fragt mich nichts mehr, ich habe einfach, ich kann das nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus, <lacht> wenn mich jemand fragt, den oder den und ich mache falsche, den falschen Advice, das tut einfach so weh. Aber, ne, was wird du machen? Congrats an jeden, der im Halbfinale ist und ja, let's go. Ey, Halbfinale, ich habe so Bock und denk dran, ne? die ersten Spiele sind am Samstag schon, ne? also das auf jeden Fall nicht vergessen. Ist irgendwie total wild. Ich weiß gar nicht, war, war das immer schon so? Also wir haben das Thursday Night Football Game, Jaguars gegen die Jets. Und dann haben wir Samstag 10 Spiele. Ja, das ist echt krass. Und dann Sonntag halt 5 Spiele. Ach so, das ist wegen, wegen Weihnachten bei denen. Ne? Bei denen ist ja am 25. der Weihnachtstag wie bei uns der 24. Deswegen haben die das wahrscheinlich gemacht. ne Ja, ist auf jeden Fall richtiger richtiger Schmutz. Weil ich meine, am 24., mein, sind wir ehrlich... Da zu verkaufen der Familie, dass man irgendwie um 19 Uhr Red Zone guckt, boah, das wird echt eng, ne? Also, ich würde mal sagen, gerade bei Familie mit kleinen Kindern könnte man wahrscheinlich ab 8, 9 Uhr available sein für die Red Zone, aber vorher wird halt eng, ne? Also, ich denke mal, die ersten Spiele um 7 Uhr, da werden nicht viele einschalten. Das ist echt blöd gelaufen. Naja, dafür können wir am äh, 25 dann eher wahrscheinlich alle Spiele gucken. Wobei, da ist es ja ähm, so, dass da mehrere Einzelspiele sind. Ne? Das ist gar keine Red Zone. Naja, nicht ideal, aber so ist der Schedule Nummer. So, lange Rede ohne Sinn. Weiß nicht, warum ich jetzt hier so ein Intro gemacht habe, aber es ist, wie es ist. Ich äh, würde sagen, bevor wir zu den News kommen, nochmal der Hinweis. ja, Es gibt in unserem Upside Fantasy Shop 25% auf euren Einkauf mit dem Code PLAYOFFS. Ja, der... der ähm die Aktion geht noch bis zum 2023, ja, also bis Silvester. Schaut euch an, was noch da ist und äh, gönnt euch auf jeden Fall den heißen Stuff, den qualitativ sehr hochwertigen Stuff und beschenkt euch selber oder andere, I don't know. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu den News aus der NFL. Yes, starten wir mit der ersten sehr, sehr schlimmen Nachricht. Quarterback Jalen Hurts von den Eagles ist uncertain für Samstag. Also es ist unsicher, ob er spielt und das ist natürlich der absolute Megaknaller. Ne? Jalen Hurts hat natürlich einen Quarterback, der dir halt eine ja, 25, 30, 35 Punkte geben kann, die halt diesen Quarterback Advantage geben kann und... Das ist wirklich der Knaller. Also wenn Jalen Hurts ausfällt und selbst wenn er spielt, ja, mit so einer Schulterverletzung gegen die Cowboys, wahrscheinlich selbst wenn er spielt, nicht die beste Option. Ne? Also das ist wirklich, oh mein Gott, das ist so schlimm. Also, also ich meine, ich also in der Liga, wo ich Jalen Hurts habe, ja, das war mein Überteam, bin ich aus den Playoffs geflogen. Also nicht mal in die Playoffs gekommen. Ja, da sind nur vier Teams reingekommen. Wir hatten jetzt unser, ja, das Spiel ähm, um den Einzug in die Playoffs, da bin ich ausgeschieden mit meinem Überteam, mit Jalen Hurts zum Beispiel. Unter anderem auch Jonathan Taylor, der dann auch nur 1,8 Punkte gemacht hat. Aber Jalen Hurts zu verlieren fürs Halbfinale ist wirklich, also ich habe dafür keine Worte. Es ist einfach, es ist zu krass. Ich kann kann mir nicht vorstellen, wie man das verkraften kann. Also natürlich habe ich äh, für euch heute noch ein paar Streaming-Quarterbacks, aber Jalen Hurts zu ersetzen ist quasi unmöglich. Wir haben diese Quarterback-Spitze mit Josh Allen. Okay, Josh Allen fällt so ein bisschen raus in letzter Zeit. Aber Mahomes, Jalen Hurts. Ne, Josh Allen, die kannst du nicht ersetzen. Und es gibt dann danach so eine, so eine Range auf Quarterbacks, aber es ist heftig auf jeden Fall. Und ja, Gartner Minchu ist ja dann der Backup oder wurde schon announced, dass wenn Hurts ausfällt, dass Gartner Minchu übernimmt. Ähm, ist natürlich jetzt, denke ich mal, keine großartige Option bei so einem Matchup. Also alle, die Jalen Hurts haben, sollten schnellstens das Weather wire checken, wer da so auf Quarterback da ist. Ne? Dann kommen wir doch mal direkt zu einem Quarterback, den man ersetzen könnte mit Jalen Hurts. Mike White von den Jets hat eine Chance, am Donnerstag zu spielen gegen Jacksonville. Das wäre natürlich ein Immediately-Ersatz für einen Hurts. Ich denke, man hat gesehen, was auch Zach Wilson gemacht hat gegen Detroit. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, Zach Wilson gegen Jacksonville, aber boah, da hätte ich schon echt Angst. Obwohl Zach Wilson schon ordentlich gespielt hat, muss man schon sagen. Aber wir alle kennen ja Zach Wilson und die Gefahr, dass er komplett floppt, ist halt auch schon realistisch. Und Detroit ist halt auch wirklich einfach eine eine sauschlechte Secondary. Und ähm, ja, Zach Wilson hat 19 Punkte gemacht. Aber ey, 317 Yards geworfen. Aber gegen Jacksonville. Ich ich hätte da schon echt Bauchschmerzen, da Zach Wilson zu spielen. also Aber wenn Mike White fit ist, dann würde ich ihn auf jeden Fall aufstellen. Dann kommen wir zu Jonathan Taylor. High Ankle Sprain Die Fantasy Season ist ja wahrscheinlich durch. Warten wir noch ein paar Tests vielleicht ab. Aber es deutet alles darauf hin, dass man den nicht mehr aufstellen kann. Und ja, leider ist äh, der Handcuff, den wir immer dachten, dass der der klare Handcuff ist, mit Dion Jackson, der auch ne, Handcuff war tatsächlich, da hat sich jetzt halt Zach Moss eingeschlichen. Ne? Zach Moss hatte jetzt am Wochenende 52 zu 24 Snaps gegen Jackson. Die goal haben sie sich geteilt, aber auch Third Down, 10 zu 4 für Zach Moss. Also auch wenn er kein Target gesehen hat, ist das schon echt krass. Und gerade jetzt auch ne, mit dem Hintergrund, dass sie gegen die Chargers in Woche 16 spielen würde ich natürlich den klaren Handcuff oder den Leadback dieses Backfields auf jeden Fall spielen. Und ich bin mir halt wirklich nicht sicher, ob es dann Zach Moss letztendlich ist. Wenn man jetzt diese Sample Size nimmt von dem einen Spiel, ist es Zach Moss, der war klarer Leadback. Aber auch ein Dion Jackson hatte 14 Opportunities. Aber wenn ich jetzt auf dem Wire aktiv werden würde, dann würde ich trotzdem immer noch Zach Moss nehmen. Gegen die Chargers natürlich echt Premium-Matchup auch. Dann haben wir bei den Falcons Running Back Caleb Huntley. Season-Ending Achillessehnen-Verletzung. Relativ gute Nachrichten für Tyler Algier und Cody Patterson, dass das dann mehr so ein Two-Headed-Backfield ist. Glaube ich äh, sehr positiv für beide, dass man die selbstbewusster starten kann. Auch Algier gerade auch eine 100-Yard-Spiel gehabt. Also das ähm, schlimm für Caleb Huntley auf jeden Fall, aber fantasy-wise auf jeden Fall gut für die anderen beiden. Damon Pierce ist auf IR von den Houston Texans. Also jeder, der vielleicht gehofft hat, in Woche 16, 17 den spielen zu können. Damon Pierce ist auf IR und das ist dann ein Three-Headed-Backfield diese Woche gewesen mit 12 Opportunities für Royce Freeman. Vier für Rex Burkhead und acht für Ugun Damit würde ich sagen, ist dieses Backfield sehr unsexy und jeder, der im Halbfinale ist, ja, wird andere Optionen haben, als einen Royce Freeman jetzt irgendwie vom Waiver zu holen. Der jetzt vielleicht die meisten Betür und hatte. Aber äh, ja, ich denke mal, das, das ist keine wirkliche Option auf dem Waiver. Dann haben wir noch Khalil Herbert, der ist designated to return von der IR-Liste. Ja, könnte man als äh, High-End Backup holen für Montgomery. Spielen würde ich auf jeden Fall nicht. Aber man sollte es auf jeden Fall mal gehört haben, dass man den von Weber holen kann, falls Montgomery sich verletzt noch. Und auf White Receiver haben wir eine News nur. Cortland Sutton könnte Woche 16 gegen die Rams zurück sein. Und damit würde es natürlich echt wehtun für alle Jerry Judy-Owner. Judy auch wieder mit einem ganz guten Spiel. Das auf jeden Fall müsst ihr auch gehört haben. Cortland Sutton wahrscheinlich Woche 16 verfügbar. So, das war's dann mit den News. Und ich würde sagen, wir können damit auch zu den Takeaways kommen. Und wir starten am besten mit dem Thursday Night Football Game. San Francisco bei den Seahawks, weil ich das nicht behandelt hatte, bei den Startsits. Ja, waren 21 zu 13 für San Francisco. Brock Purdy war unterwegs, wie man es, glaube ich, erwartet hatte. Hat seine 17 Punkte gemacht, 217 Yards geworfen, zwei Touchdowns. Hat einen sehr, sehr guten Floor halt wegen Kyle Shanahan, hatte ich auch gesagt. Ich würde ihn auf jeden Fall streamen, ich würde den spielen. Und ja, hat jetzt in seinen drei Starts ganz gut ausgesehen. Hat einen guten Floor, es kommt nicht über Upside, würde ich schon sagen, jetzt gegen Washington. Er ist halt so ein Top 15 bis 18 Quarterback, je nach Matchup. Aber hat halt leider nicht diese große Upside, muss man schon sagen. Aber durch Shannon hat er schon einen ganz stabilen Floor. Leider hat er die Wide Receiver nicht eingesetzt, dafür den Tight End. (lacht) Aber er hat äh, Brandon Ayuk vergessen anzuwerfen, vier Targets für Ayuk, 19 Receiving Yards. Brandon Ayuk zu spielen gegen Washington wird auf jeden Fall... Tricky. Ich denke, Brandon Ayuk kann man aufgrund des fehlenden Upsides von Purdy nicht aufstellen. In dieser wichtigen Woche, im Halbfinale, würde ich auf Brandon Ayuk auf jeden Fall verzichten. Der hat jetzt in den letzten zwei Spielen insgesamt sieben Targets gesehen. Das ist einfach zu wenig. Sonst haben wir natürlich keine anderen Wide Receiver. Aber George Kittle hat abgeliefert. Zumindest after the catch hat er abgeliefert, muss man schon sagen. Target-wise ist das immer noch nicht auf Elite-Tightend-Niveau. Auch wieder nur fünf Targets gesehen. Aber Vier Receptions für 93 Yards und zwei Touchdowns hat er natürlich krass abgeliefert. Und auf Tight End musste ich natürlich aufstellen. Aber auf der Receiver Flex hätte ich weiterhin Sorgen, auch gegen Washington in Woche 16. Würde ich wahrscheinlich eher einem Wide Receiver das Vertrauen schenken. Aber natürlich auf Tight End eine, eine klare Nummer. Und ansonsten haben wir natürlich Christian McCaffrey, über den eigentlich alles gelaufen ist da. Am Donnerstag hat er natürlich seine Punkte gemacht. 23 Punkte müssen wir nicht weiter behandeln. Gino Smith auf der anderen Seite. Hatte halt auch so ein Floor-Spiel, habe ich ja gesagt, gegen San Francisco. Auch für mich ein Starter gewesen. Hat seine 15 Punkte gemacht, das war okay. Gegen Kansas City in Woche 16. Must start auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Da ist viel drin, ne? also gegen Kansas City. Das, also ich habe noch keine Rankings, natürlich nicht. Wir haben ja jetzt gerade erstmal <lacht> die Takeaways heute. Aber ich denke mal, Top 10 wird auf jeden Fall sein. Äh, vor allem wegen dem Matchup. Und er selber sieht ja auch ganz gut aus. Also von daher gegen Kansas City. Must play Gino Smith. Ja, auf White Receiver haben wir ja leider Locket äh, Season Ending. Mit dem Finger... Sehr bitter auf jeden Fall. Ansonsten wäre das natürlich auch ein must gewesen. Madcalf spielt natürlich auch ganz klar. Beide hatten neun Targets. Ja, Metcalf jetzt als einziger Wide Receiver. massive Upside natürlich. Man könnte jetzt auch sagen, ey, hast du nicht Angst irgendwie? Ohne Lockett ist natürlich auch doof für Gino Smith. Ja, fair. Aber er hat immer noch Metcalf und das Matchup ist einfach so gut. Der wird das auf jeden Fall richten. Noah Fant mit sechs Targets und fünf Receptions plus Touchdown. Äh, mal wieder eine gute Leistung, nachdem er die letzten... Wochen äh, auch schon des Öfteren reingekotet hat. Aber ja, er profitiert natürlich zum Beispiel vom Ausfall von Tyler Lockett und ist für mich gegen Kansas City auf jeden Fall auch ein guter Streaming-Tight-End. Auf Running Back hatten wir Kenneth Walker, der ein Sit war für mich, hat sich auch ausgezeigt, glaube ich, da mit neun Punkten. Er hat nicht reingekotet, ne? war trotzdem okay, würde ich sagen. Er sah auch sehr dynamisch aus. Als Matchup halt schwer, aber gegen Kansas City must play Kenneth Walker. Müsst ihr auf jeden Fall aufstellen. Ich glaube, da... Ähm, ja, sage ich euch auf jeden Fall auch nichts Boldes. Natürlich, Kenneth Walker gegen Kansas City, must start. Dann kommen wir zu den Colts gegen Minnesota. Minnesota Miracle Part 2, unfassbar. <lacht> Wirklich unfassbar. 39 zu 36 für Minnesota in der Overtime. Adrian Frank hat es ja leider gespoilert. Ich glaube im zweiten Viertel oder dritten Viertel. Ja, muss natürlich ausschalten, weil Adrian schon in der Zukunft gewesen war. Hat uns das Spiel versaut. Matt Ryan trotz 36 Punkte äh, auf dem Scoreboard nur mit 10 Fantasy-Punkten. Ich glaube, den kann man halt auch gar nicht spielen. Äh, Ist, glaube ich, auch relativ offensichtlich. Man spielt trotzdem Pittman natürlich. Hatte 14 Tage, 10 Receptions. Pittman ist natürlich ein solider Starter, auch gegen Chargers dann in Woche 16. Kann man, glaube ich, schwer darauf verzichten, Pittman aufzustellen. Der hat einfach einen guten Target hier in den letzten Wochen. Den muss man spielen. Alle anderen halt würde ich nicht spielen. Kein Tight End, keine anderen Wide Receiver. Weil es ist einfach Woche 16, es ist so wichtig, da auf, auf Leute zu vertrauen, wo man, ja, die halt einen Target-Share haben, der normal ist, die die, die Targets sehen, denen wir das Vertrauen schenken können. Und das ist nur Pitman. ne? Auf Running back habe ich ja eben schon ausführlich gesagt, ja, Zach Moss halt mit den 25 Opportunities, Dion Jackson mit den 14 Opportunities, also, ja, ich würde Zach Moss wahrscheinlich spielen nächste Woche. Aber es würde mich auch echt nicht wundern, wenn auf einmal Dion Jackson dann die meisten Opportunities sieht. Das ist, irgendwie fühlt sich das komisch an, Zach Moss aufzustellen im Halbfinale. Auf der anderen Seite Kirk Cousins, 32 Punkte gemacht. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. 460 Passing Yards, Woche 16 gegen die Giants. Also Kirk Cousins ist natürlich ein solider, ja sogar mehr als solider Quarterback-Starter. Den müsst ihr natürlich aufstellen. Hat Justin Jefferson natürlich eingesetzt, wie immer. 123 Receiving Yards und ein Touchdown. Und KJ Osborne. Hat mich in einer Dynasty komplett gerettet und, in, und ins äh, Halbfinale geführt. 16 Targets, 10 Receptions, 157 Yards für KJ Osborne plus Touchdown. Das ist wirklich krass gewesen. Ich hatte halt keine anderen Optionen, ne? Also Bei mir sind halt 1000 Spieler verletzt und KJ Osborne einfach im Lineup gewesen. Das war schon sehr lustig auf jeden Fall. Es gibt immer diesen einen Fantasy-Owner, der einfach so viel Glück hat. Und dann irgendeinen Dulli aufstellt, der dann komplett eskaliert. Dieser eine war ich jetzt in dem Fall. Also ja, hat mich auf jeden Fall gefreut. Adam Thielen war fast nicht zu sehen, hat dann den Touchdown noch gefangen. Aber Thielen zu vertrauen, schon tough, glaube ich. Ja, da merkt man schon, das Alter frisst langsam rein und äh, schwer zu vertrauen auf jeden Fall im Halbfinale gegen die Giants. TJ Hawkinson, in neun Targets, geil. Aber nur drei Receptions war jetzt nicht so geil. Aber ich denke, klarer Titan-Starter trotzdem. Auch gegen die Giants. Auf Running Back Delvin Cook mit einer guten Leistung. 21 Opportunities, 25 Fernsehpunkte gemacht. Das sah am Anfang des Spiels sehr schlecht aus. Also da hatte man schon echt Angst, dass es das komplett vorbei ist mit Devin Cook. Aber dann hat er sich gefangen und äh, ja, gegen die Giants. Denke ich mal wieder, Running Back 1, so müsst ihr aufstellen. Kommen wir zum nächsten Spiel. Baltimore Ravens bei den Cleveland Browns. Absolutes Coach-Spiel. 13 zu 3 für Cleveland. Das sagt schon alles. Tyler Huntley war unterirdisch schlecht. Vier Punkte gemacht. Marcus Robinson hatte sechs Targets, ey, das ist schön und gut, ne, aber das, ja, 29 Receiving yards mit dem Quarterback, also ich glaube, das ist keine Option, da irgendwas zu spielen, Mark Andrews weiterhin auch einer der schlimmsten Picks, glaube ich, äh, die man so machen konnte, gerade auch in den letzten Wochen abgrundtief schlecht, also für seine Verhältnisse, er ist wahrscheinlich immer noch so ein top 12 End oder sowas, ne, mit neun Punkten, acht Punkten, sieben Punkten, du bist ja schon oben dabei, aber 2,7 in Woche 14, 4,6 gegen Cleveland, echt bitter, aber gegen Atlanta wieder ein Top-Matchup. Muss man natürlich spielen auf Tight End und auf der Receiver flex ja. Hatte ich ihn ja diese Woche schon relativ niedrig. Aber mit dem Matchup, Mann, ne. Also, es ist natürlich, ich weiß nicht, im Halbfinale muss man natürlich auch die Matchup spielen. Crazy. Ich glaube, Andrews würde ich weiterhin auf der Receiver flex spielen, weil es Upside einfach so groß ist. Aber irgendwie ist wahrscheinlich auch falsch, ne. Ich weiß es nicht, bin mir unsicher. sicher. Dann äh, kommen wir zu den Running Bags. J.K. Dobbins mit 14 Opportunities. Wieder viel damit gemacht, war ja einer meiner Upside Plays, meiner Must Plays. Hat nur 13 Punkte gemacht, in Anführungszeichen. Aber 13 Carries, 125 Yards. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Gegen Atlanta, must play. Ja, Gus Edwards nur mit 7 Opportunities. Das ist dann äh, doch zu wenig, um dem zu vertrauen. Auf der anderen Seite Dishon Watson, 13 Fantasy-Punkte. Nur 161 Passing Yards, ein Touchdown gemacht. Das ist echt ugly. Gegen New Orleans, die sind natürlich in der Defense momentan nicht gut drauf. Oder seit mehreren Wochen nicht gut drauf. Deshaun Watson zu vertrauen, scheint mir auch... Keine gute Sache zu sein. Also es gibt einige Quarterbacks, denen ich auf jeden Fall mehr vertrauen würde. ein Jared Goff zum Beispiel mit einem guten Matchup oder so. Also Sean Watson ist meiner Meinung nach einfach immer noch zu rostig und es läuft irgendwie nicht und ähm, schwer dem zu vertrauen in der Woche 16. Auf Wide Receiver Donovan peoples Jones mit vier Receptions plus Touchdown. Elf Punkte gemacht. Mary Cooper sechs Targets gesehen. Ich denke Donovan peoples Jones und Mary Cooper muss man beide spielen gegen New Orleans da kommt man nicht drum rum, die sind einfach äh, rock solid, haben jederzeit Upside, also ich denke, das ist, äh, da überlegt man nicht zweimal, David Anjoku mit sechs Tages drei Receptions, war ein bisschen wenig, man hatte mehr erwartet, aber ich denke, es ist ein absolut geiler Tight End Starter und den muss man auch weiterhin spielen, meiner Meinung nach. Auf Running Back hatten wir natürlich wieder Nick Chubb, äh, der da die meisten Opportunities gesehen hat, mit 23, 99 Yards, kein Touchdown, 10 Punkte, ja, musst du spielen, ne? hat einfach einen super Floor, ich denke, das ist auch keine Frage, dass man Nick Chubb, ähm, nicht vertraut. Das Upside fehlte in den letzten Wochen. Absolut fair. Hat in Woche 12 gegen Tampa Bay 20 Punkte gemacht. Seitdem 8 Punkte, 7 Punkte, 10 Punkte. Es ist nicht cool, aber ich denke, Nick Chubb Nick Chub ist auch einfach vom Talent her so ein guter Running Back, dass man den einfach spielen muss. Ihm fehlt momentan einfach das Upside. Ne? Und gegen New Orleans natürlich jetzt auch nicht das beste Matchup, aber er ist klarer Leadback. Ne? Karim Hunt nur mit 5 Opportunities. So, dann haben wir noch die Miami Dolphins bei den Buffalo Bills. 32 zu 29, geiles Spiel, sehr viele Punkte passiert für die Bills. Und trotzdem Tour mit einer, ja, nur soliden Leistung, 17 Fantasy-Punkte. Es lübt nicht, es lübt einfach nicht, aber Woche 16, Green Bay. Leute, was soll ich euch sagen, das Matchup ist einfach gut. Also, ich würde Tour spielen, <lacht> ich würde Tour aufstellen, auch wenn in die letzten Wochen... Nicht gut performt, ja, gegen Houston 16 Punkte, gegen San Francisco 14, Chargers 13, Buffalo 17. Aber hey, Green Bay kommt wahrscheinlich zur richtigen Zeit und Tua ist für mich ein Spieler oder ein Quarterback, den ich auf jeden Fall aufstellen würde. Hat auch Jane Wardle und Tyreek Hill gut eingesetzt. Wardle mit 114 Receiving Yards, Tyreek Hill mit 13 Targets, also, ne, die beiden spielt man. Auch da wieder, ne, das Wetter, ne, ich würde immer wach bleiben und immer gucken, wie das Spielfeld aussieht bei Schnee, ne, oder bei Schneefall. Es ist völlig egal, wie es nachmittags irgendwie vorm Stadion aussieht. Who cares? Es kommt auf das Spielfeld an, wie sauber das freigeräumt ist. Und ähm, das war hier auch wieder ein klarer Fall von äh, wach bleiben bis zur letzten Minute und dann entscheiden. Und dann war natürlich, äh, habe ich auch noch ähm, in der Story gesagt oder ähm, geschrieben, dass man die Receiver aufstellen soll, beziehungsweise nicht wegen des Wetters sitzen soll. Ansonsten natürlich wie immer auf Titan Nix und äh, keine anderen White Receiver außer Tyreek Hill und Wardle. Und auf Running Back hatten wir natürlich Raheem Mostert mit einem sehr, sehr geilen Spiel, weil Jeff Wilson ausgefallen ist, war klarer Leadback mit 18 Opportunities, 136 Yards am Boden, ohne Touchdown, 16 Punkte, sehr, sehr nice, aber Jeff Wilson kommt hoffentlich dann wieder zurück gegen Green Bay. Auf der anderen Seite Josh Allen, mal wieder mit einem schönen Spiel, danke dafür, Joshi, sehr, sehr nice, auf jeden Fall 34 Fancy Punkte erzielt, vier Touchdowns geworfen, sehr, sehr cool. Gegen Chicago, ja, also Josh Allen spielt man natürlich immer, aber dieses Upside hat ihm in den letzten Wochen auf jeden Fall gefehlt und schön, dass er es wieder gefunden hat. Lustigerweise muss man ja sagen, hat er die Wide Receiver vergessen einzusetzen. Also Stefan Dix mit 60 Receiving Yards, 8 Punkten, Gabriel Davis mit 56 Receiving Yards, 8 Punkten, McKenzie nix, Beasley nix, dafür Dawson Knox, 98 Receiving Yards und Touchdown, 19 fantasy Punkte. Das ist wahrscheinlich ein Must-Start gegen Chicago. Auf Running Back, ja, dasselbe Spiel wie eigentlich die ganze Zeit. Ne? Singletary ist Leadback mit 17 Opportunities, macht relativ wenig damit, 8 Punkte gemacht. Und James Cook kommt halt so auf Third Down auf den Platz und ja, sieht auch ganz gute Snaps, aber ist nicht wirklich trustworthy, hat den Touchdown gefangen zumindest. Aber ich würde sagen, Singletary und auch Cook sind keine guten Starts. Also, die haben vielleicht einen Floor, aber wirklich Upside in Woche. 16. Halbfinale traue ich denen nicht so, auch wenn das Matchup gut ist. Ich glaube und hoffe, dass ihr einfach bessere Optionen habt. Aber die sind flexer mit einem guten Floor, das kann man schon sagen. So, ich habe mal eben eine kleine Pause gemacht. Vier Spiele behandelt und ähm, gehe schon leicht auf den Zahnfleisch. Aber ey, let's go zu den nächsten Spielen. Detroit Lions gegen die New York Jets. Es war das erwartet schwere Matchup für Jared Goff. 14 Punkte dennoch erzielt. Jared Goff ist aber in Woche 16 gegen Carolina. Ein Must-Start-Quarterback. Die Lions werfen den Ball unfassbar viel, 40 Mal im Schnitt in den letzten vier Wochen. Das, also ihr müsst Jared Goff auf jeden Fall aufstellen gegen, Chicago, äh, gegen Carolina und dann gegen Chicago in Woche 17. Also Jared Goff ist einfach, ihr müsst ihn spielen. Wenn er auf dem waiver irgendwie gelandet ist, weil jemand gedroppt hat, auf jeden Fall aufgabeln und spielen. 14 Punkte gegen die Jets war quasi zu erwarten. Dann hat er natürlich Amon Ross und Brown versucht einzusetzen. Zehn Targets für Amon Ra, nur zwölf Punkte. Aber ey, Amon Ra spielt er auf jeden Fall. J.J. Shark wurde natürlich in Schach gehalten von Source Gardner. War zu erwarten, hatte dann eine Reception. Khalif Raymond hat so ein bisschen profitiert davon, dass man Shark natürlich in Schach gehalten hat. Hatte dann fünf Receptions, aber kann man nicht wirklich vertrauen. Jameson Williams nur ein Target. Weiterhin natürlich nicht vertrauenswürdig. Tight Ends, gut, Brock Wright hat den Touchdown gefangen. Aber ey, lassen wir das auf jeden Fall. Auf Running Back wieder mal wirklich ugly. Swift hatte die meisten Snaps und auch die meisten Opportunities mit 16. Aber gegen die Jets läuft natürlich gar nichts. Und Swift ist halt super volatil in den letzten Wochen. Hatte jetzt wieder äh, 17 Opportunities, sorry. 17 Opportunities, letzte Woche nur 10. Davor die Woche 20. Davor die Woche 12. Davor die Woche 8. Also, es ist super ugly, ne? Aber Swift fürs Upside gegen Carolina. Swift ist zum Beispiel jemand für mich, den ich auf jeden Fall aufstellen würde gegen Carolina. Jetzt ne ein Singletary zum Beispiel, aha, für einen ordentlichen Floor, für 10 Punkte, okay. Aber Swift kann dir 25 bringen gegen Carolina. Deswegen ist Swift für mich jemand im Halbfinale gegen einen guten Gegner ein Must-Start für mich. Ich weiß nicht, wo ich ihn ranken werde, aber ihr müsst Swift aufstellen. Gegen Carolina ist einfach zu viel Abzeit drin. Jamal Williams hatte 13 Carries, Justin Jackson noch mit 7 Opportunities. Der frisst halt ordentlich auch rein in den letzten Wochen. Aber den einzigen, den ich da spielen würde, ist halt Swift und Jamal hat einfach ein Floor. Aber man braucht nicht wirklich Floor in Woche 16. Dann auf der anderen Seite, wie gesagt, Zach Wilson mit einem ganz guten Spiel, 19 Punkte gemacht, 317 Ja, zwei Touchdowns. War natürlich ein extrem... Oh, wäre da Mike White gewesen, ne? Leco Fetto, ey. Das wäre nice gewesen. Hätte wenn und wäre. Aber Gary Wilson ganz gut eingesetzt, kam am Ende nochmal mit ein paar Receptions, und er hätte auch ugly werden können, aber 98 Receiving, hat er trotzdem dann gehabt. Elijah Moore mit sieben Targets 51 Receiving Yards hat am Ende auf jeden Fall die falsche Entscheidung getroffen, da hätte ja hätte sich äh, wie sagt man, hätte das Play aufgeben sollen, statt irgendwie noch was rauszuholen, dann wäre das Field Goal noch ein bisschen näher gewesen, aber gut, egal. Die sind natürlich gegen Jacksonville echt, ne, sind alles gute Optionen hier. Gail Wilson muss man spielen, Elijah Moore ist ein Flexer. Hoffen wir mal, dass Mike White spielt. Dann auf Tight End, leider Gottes CJ Uzama mit den äh, zwei Touchdowns und nicht Conklin. Conklin auch nur mit zwei Targets, also das war nicht cool. Ich weiß nicht genau, was ich da mit dem Tight End Core anfangen soll. Schwer zu vertrauen auf jeden Fall. Tyler Conklin läuft aber weiter in die meisten Routen und hat die meisten Snaps. Ne? Also wenn ich da einspielen müsste, dann auf jeden Fall Conklin. Aber ja, schade, dass Yusama die beiden Touchdowns äh, geklaut hat. Auf Running Back hatten wir das zu erwartende, harte Matchup für Son of a Night. Ich hatte es ja noch gesagt in der Folge. Und Knight hat nur zwei Punkte gemacht. 13 Carries für 23 Yards. Die Lions sind absolut krass. Gegen den Run, unfassbarer Turnaround in der Saison hingelegt auf jeden Fall. Also hier gilt es natürlich für Foreman und Hubbard, die ja gegen die Lions spielen, Woche 16, must sit. Auch wenn natürlich Foreman scheiße aussah und auch Hubbard, ja, hatten das uns das Beste draus gemacht, aber auf jeden Fall sitten gegen die Lions, ja, ganz wichtig. Aber bleiben wir bei den Jets, Son of Knight ist natürlich gegen Jacksonville trotzdem eine gute Option, hatte seine 13 Opportunities, Michael Carter hatte seine 5 Opportunities nur, deswegen würde ich da Knight immer noch auf jeden Fall vorziehen. Und damit können wir dann auch zum nächsten Spiel kommen. Und das sind die Philadelphia Eagles bei den Chicago Bears. 25 zu 20 für Philadelphia. Jalen Hurts mit 34 fantasy punkten der uns wahrscheinlich nicht fehlen wird. Und das habe ich eben schon gesagt, unfassbar traurig. Vor allem natürlich auch für die Receiver. ne? AJ Brown, Devonta Smith sind natürlich Must-Start im Normalfall. Und jetzt halt mit Gardner Minshew gegen Dallas. Also das ist nicht cool. Ne? Also AJ Brown muss man natürlich trotzdem spielen, weil er immer after the catch halt ausflippen kann, ne? Das ist klar. Aber gerade in Devonta Smith hätte ich echt Bauchschmerzen, den äh, zu spielen tatsächlich mit Gardner Minshew. Also das ist, das ist traurig. Also Devonta Smith, wahrscheinlich jetzt schon mein äh, ja, Sit auf Wide Receiver, weil ich traue der Offense mit Gardner Minshew auf jeden Fall nicht. So, das Backfield. Miles Sanders mit zwölf Opportunities und mit einem absoluten Codespiel. 2,4 Fantasy-Punkte. Hat er noch auf Twitter gesagt, dass ihm Fantasy-egal ist. Damit ist er natürlich auch jemand. Äh, auf den wir gerne verzichten, gegen Dallas. Also, ich weiß nicht, wie man da Miles Sanders vertrauen kann. Ich hatte es ja gegen die Giants schon gesagt, dass ich ihn nicht aufstellen würde. Dann hat er komplett abgeliefert. (lacht) Und jetzt seit Woche 50 gegen Chicago wieder mal nicht geliefert. Also gegen Dallas ist er auch ein Set. Ich ich, ich kann Miles Sanders da nicht vertrauen. Auch wenn er natürlich davon profitiert, wenn Minshew spielt, weil er, denke ich mal, mehr Carries sieht. Und vor allem dann auch an der Goal-Line, dass Jalen Hurts da nicht alles klaut. Aber overall, glaube ich, die Offense gegen Dallas ohne Hurts sehr limitiert. Dann kommen wir zu den Chicago Bears. Justin Fields mit 22 fantasy hatte eigentlich den Touchdown-Run of the Season. Aber ja, wurde dann wegen einem Holding, glaube ich, zurückgenommen. Oder? Was war das? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Auf jeden Fall Justin Fields, natürlich auch ein klarer Starter auf Quarterback weiterhin. Auch wenn es gegen Buffalo geht, mit dem Rushing-Upside hat er auch wieder 95 Rushing-Yards. Du, du musst den spielen. Das steht ziemlich außer Frage. Der bringt dir vom Floor her schon 20 Punkte auf jeden Fall. Ja, Justin Fields. Aufstellen. White Receiver, auch wenn Pringle da den Touchdown gemacht hat. Und äh, keine Ahnung, also das kannst du alles nicht spielen. Pringle, Sam Brown, Pettis, alles natürlich must sit Auf Titan Coco mit 5 Targets, aber nur 25 Receiving Yards. Ist natürlich weiter im erweiterten äh, Titan-Kreis, aber ja, es ist, es ist nicht so sexy tatsächlich. Der Montgomery mit 15 Opportunities hat den Touchdown gemacht, am Boden und in der Luft. Und dadurch halt die 23 fantasy erzielt. Gegen Buffalo, ne solider Starter auf jeden Fall. Dem würde ich auf jeden Fall auch weiterhin vertrauen. Auch wenn Khalil Herbert zurückkommt, ist das für mich weiterhin ein klarer Start. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Pittsburgh Steelers bei den Carolina Panthers. 24 zu 16 für Pittsburgh. Trubisky hat ja Kenny Pickett ersetzt. Trubisky hat die Offense ganz gut geführt, glaube ich. Er selber ist jetzt kein Quarterback-Streamer. Hat aber Deontay Johnson <lacht> eingesetzt. Und wie, 10 Targets, 10 Receptions, 98 Receiving Yards. Für Deonte Johnson, ich glaube, Season Best Leistung, oder? Ja, müsste Season Best Leistung gewesen sein, auch Best Leistung in Receiving ja tatsächlich. Aber weiterhin der Touchdown fehlt. Aber hey, Woche 16 gegen Las Vegas, mein Start of the Week, Deonte Johnson, knallt ihn rein. Er wird den Touchdown fangen und er wird euch ins Finale führen. Auch wenn glaube ich niemand der Deonte Johnson hat irgendwie im Halbfinale. ist Außer ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn zweimal im Halbfinale tatsächlich. Deonte Johnson werde ich aufstellen und er wird mich ins Finale führen. George Pickens mit fünf Targets, nicht besonders erwähnenswert. Auch in den letzten Wochen ne, hatte ich auch mehr, mehrfach als Sit deklariert. Kann man, glaube ich, nicht spielen. Pat Fryermuse mit einem harten Downer, hatte sich verletzt oder so? Da hat er gar nichts gesehen. Ne, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, er war nicht verletzt. Also einfach einfach keine Targets gesehen. Das ist natürlich bitter. Ich habe ihn nirgendwo, deswegen fällt mir das jetzt erst auf. Also Pat Fryermuse, krass auf jeden Fall, null Targets. Da muss ich später nochmal genau in die Evaluation gehen für die Rankings, was da los ist. Auf Running Back hatten wir Najee Harris mit 24 Carries, Touchdown... Ja, war auch in meinen Rankings natürlich einer, den ich aufstellen würde, war mein Running Back. 21, hat einfach einen super guten Floor und nichts Woche gegen die Raiders. Ja, Najee Harris, an den kommt man, glaube ich, aktuell auch nicht vorbei. Auch wenn Warren mit seinen 12 Opportunities auch einen Touchdown gemacht hat, 12 Punkte. Najee Harris, glaube ich, da ein guter Start weiterhin. Auf der anderen Seite Sam Darnold mit 225 Passing hat, plus Touchdown, 13 Fantasy-Punkte. Ich glaube, mehr als man... Glaube, Eventuell erwartet hat, denke ich. DJ Moore mit 73 Receiving Yards plus Touchdown, Sechs Targets. Gegen Detroit in Woche 16, kommt man an DJ Moore vorbei? Ich glaube nicht. Es ist immer halt so eine Sache mit der Offense halt, ne? Sam Darnold, DJ Moore, Panthers, halt nicht geil, aber ja, gegen Detroit, glaube ich, muss man DJ Moore spielen. Ich würde sagen, jeder, der DJ Moore hat, das riecht nach sehr viel Upside gegen Detroit. Wahrscheinlich ein Mustard. Alle anderen muss man nicht erwähnen auf Tight End und auf äh, Wide Receiver. In dem Halbfinale, ne? also da können wir keine Deep-Starts irgendwie, also geht halt nicht. Ihr spielt eure, ne? also spielt nur Spieler, die, denen man irgendwie halbwegs vertrauen kann, die Upside mitbringen. Auf Running Back habe ich eben schon gesagt, es geht gegen die Lions, äh, must sit auf jeden Fall Hubbard. Sieben Opportunities, Foreman 10 zehn, haben beide nicht sonderlich viel damit gemacht, must sit, äh, no way. Keine Chance gegen die Lions, keine Chance, einfach keine Chance. So, damit können wir zum nächsten Spiel kommen und das sind die Kansas City Chiefs bei den Houston Texans. Unerwartetes Spiel, also unerwarteter Spielverlauf. 30 zu 24 im Endeffekt für Kansas City, aber die haben ja zwischendurch auch einfach hinten gelegen und dann in der Overtime das Ding geholt. Also keine Ahnung, wie das passieren konnte. Glücklicherweise dadurch natürlich Patrick Mahomes mit einem geilen Spiel. 31 Fancy-Punkte gemacht, 336, ja, zwei Touchdowns, Mahomes halt. Hat Juju gut eingesetzt, hat leider ein Fumble verlost, deswegen fehlen ihm vier Punkte, je nachdem mit welchem Scoring er spielt. Hat trotzdem zwölf Fantasy-Punkte erzielt, MVS ist mir insgesamt zu wenig, den würde ich nicht bringen. Zehn Punkte gemacht, klar, aber nee, nee, das würde ich nicht machen. Travis Kelce ist halt Kelsey. müssen wir nicht äh, drüber reden. Kommen wir zur Running Back, zur Running Back-Position. Jared McKinnon mit 48 zu 27 Snaps und 18 zu 16 Opportunities. Vieles davon, glaube ich, auch wegen dem Fumble von Pacheco, ne? Da war ja zwischendurch Pacheco auch einfach gebencht, kam dann glücklicherweise wieder zurück. Ich habe aber trotzdem keine Ahnung, was ich mit Jared McKinnon machen soll, Leute. Was, was sollen wir mit Jared McKinnon machen? Es geht gegen Seattle in Woche 16. Das ist absolutes Prime-Matchup. Aber man muss sich einfach nur vorstellen, ja, Jared McKinnon hat bis auf Woche 13 nie über 10 Fernsehpunkte gemacht. Da hat er in Woche 13 13 Punkte gemacht, Woche 14 29 und in Woche 15 30,2. Es ist einfach absurd. Es ist absurd. Ich habe ihn diese Woche nicht vertraut, sage ich euch ehrlich. Ich habe Pacheco vorne gesehen, weil ich auch einfach dachte, ey, die werden, werden ziehen. Pacheco wird wahrscheinlich 25 Carries sehen. Es ist halt komplett anders gekommen. Der Spielverlauf war völlig anders. Und äh, ja, äh, es ist, glaube ich, so, dass man an McKinnon nicht vorbeikommt in Woche 16 gegen Seattle. Also ich denke auch da, dass Geno Smith auf jeden Fall mithalten wird. Die Defense der, der Chiefs ist so schlecht, dass sie da auf jeden Fall Punkte machen werden. Und Jerry McKinnon ist natürlich der klare Passing Down. Running Back hatte auch wieder acht Receptions. Letzte Woche sieben Receptions. Man muss, glaube ich, McKinnon spielen. Ich hatte nicht nicht den Mut, den in Woche 15 irgendwie als als Star zu deklarieren. Für mich war es klar, Pacheco, wie gesagt, nochmal, Gamescript hatte ich klar favorisiert gesehen für die Chiefs und damit klar für Pacheco. Aber ey, gegen Seattle, mit den beiden Performances von McKinnon, wo er in beiden Spielen fast 30 Punkte gemacht hat, ja, ich denke, Pacheco und McKinnon muss man, glaube ich, beide spielen. Pacheco hat ja auch kein schlechtes Spiel gemacht, 10 Punkte gemacht und wird wahrscheinlich auch wieder seine 16, 17, 18, 19er bekommen hat halt den Fun Before loss. Das hat ihm wehgetan und hat wahrscheinlich auch dafür, dazu geführt, dass McKinnon auch einige Early-Down-Attempts äh, gesehen hat. Ja, ich würde sagen, beide aufstellen. Ich würde, glaube ich, sogar sagen, den man vertrauen kann, auf der Seite von Kansas City und auch auf der Seite der Seattle Seahawks alle aufstellen. Das ist glaube ich, für Fantasy-Points ein geiler Tag auf jeden Fall da in, diesen, in diesem Spiel. So, dann kommen wir zu den Texans. Davis Mills mit einer super Leistung. 19 Fantasy-Punkte. Also, ne, wie gesagt, Gino Smith, Mass-Play. Hat äh, versucht, Chris Moore einzusetzen. Hatte leider nur 42 Receiving, hat und 4 Receptions bei 9 Targets. Ich denke, dass man Chris Moore in Woche 16 gegen Tennessee vertrauen sollte weiterhin. Tennessee hat eine schlechte Secondary. Ich würde Chris Moore weiterhin vertrauen, wenn Nico Collins und Cooks weiter ausfallen. Ich denke, Cooks wird ausfallen. Ich denke, da ist irgendwas im Argen. Nico Collins weiß ich jetzt nicht, aber Chris Moore würde ich aufstellen nächste Woche. Jordan Aikens mit dem Touchdown 6 Targets, aber das ist mir zu wild. Da stelle ich keinen von auf auf Tight End. Und auf Running Back, habe ich ja eben schon gesagt, ist ein Three-Headed-Backfield ohne Damian Pierce. Gegen Tennessee, Toughes Matchup. Also ich vertraue da niemanden. Und im Halbfinale würde ich euch auf jeden Fall, ja, euch sagen, macht es nicht. Es ist einfach viel zu wild. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Das sind die Atlanta Falcons bei den New Orleans Saints. 21 zu 18 für die Saints. Andy Dalton, ja, leider nur 14 Punkte. Taysom Hill hat ihm leider wieder was abgeluchst. Aber ja, war ein play hat leider kein Upside und ja auch wenn es gegen Cleveland geht, ich denke mal, dass einfach zu wenig Upside da ist und in Woche 16, ich kann es nur wiederholen. Ihr werdet auf jeden Fall ein hartes Matchup haben im Halbfinale und ihr könnt da äh, auf Floor nicht gehen, ihr braucht Upside. Rashid Shahid ist so ein Upside-Guy, dem man aber glaube ich nicht vertrauen, dem man nicht trauen kann. (lacht) (lacht) Oh, der war ugly, sorry. Der hatte 95 Receiving Yards einen Touchdown gemacht, 17 Punkte erzielt, aber das ist wirklich etwas zu wild. Rashid Shahid nicht aufstellen tatsächlich. Chris Olavi, leider nur vier Tage, 53 Receiving Yards. Der hatte in den letzten Wochen einen ganz guten Floor. ne, Acht Punkte gegen San Francisco, acht Punkte gegen Tampa Bay. Jetzt sieben gegen Atlanta. Aber das Upside fehlt einfach. ne? Fehlt einfach das Upside und ich weiß es nicht. Also gegen Cleveland, ich meine klar, da kann man echt überlegen, den wieder aufzustellen. Aber Atlanta war ein gutes Matchup, Tampa Bay, ganz gutes Matchup. Und momentan läuft es einfach nicht so gut. ne? Die Saints sind overall einfach bisschen gecappt in der Offense, die Touchdown macht dann, Jovan Johnson auch wieder zwei Touchdowns gemacht, auf Tight End. Ja, es ist irgendwie, es ist nicht cool mit Chris Olavi momentan. Dann auf Running Back, Evan Camara ist washed, glaube ich, kann man sagen. Also da geht ja gar nichts. 23 Opportunities gegen die Falcons, 11,4 fantasy Punkte. Also, was ist das? Ja, also hat der 91 Rushing Yards hinbekommen und zwei Receptions für 13 Yards, aber also das ist ja wirklich krass. Kein Touchdown erzielt, aber ihr müsst ihn aufstehen gegen Cleveland, weil das Matchup einfach zu gut ist. Auf der anderen Seite hatten wir Desmond Ridders Debüt. Er hat 7,6 Fantasy-Punkte erzielt. War ich glaube ich. Also das war nicht besonders gut. 97 Passing Yards, 38 Rushing Yards. Ja, War jetzt nicht irgendwie das Gelbe vom Ei. Hat aber Drake London eingesetzt. ne? Drake London mit 11 Targets, 7 Reception, 70 Yards, 8,5 Fantasy-Punkte. Ich glaube, das ist echt solide. Baltimore ist ein ganz gutes Matchup. Er ist halt momentan alleine, kommt über die Targets. Letzte Woche 12, diese Woche 11. Das ist schon spielbar. Fragt mich halt in der Offense. Und das wird wahrscheinlich wieder ein Low-Scoring-Game, weil ihm auch nichts auf die Reihe bekommt. Ob das wirklich Upside hat mit Drake London? Ich würde ja wahrscheinlich schon sagen, dass ich dem eher nicht vertrauen würde, dass der mir da in Woche 16 zum Finale verhilft. Deswegen eng auf jeden Fall. Ich denke eher, Drake London lieber auf der Bank lassen. Ich sehe da nicht viel Upside mit der Offense. Und auf Running habe ich ja schon gesagt, das ist natürlich... Gut, sorry für Caleb Huntley. Ist natürlich gut, dass er sich verletzt hat. Cordell Patterson mit 17 Opportunities. Algier mit 18. Algier mit 139 Rushing Yards und Touchdown. Patterson mit dem Touchdown. Ja, Es wird wird ein ugly Game gegen Baltimore. Es wird viel gelaufen werden. Also ich denke mal, dass beide Algier und Patterson schon spielbar sind. Natürlich gucken, wo die dann wirklich landen im Ranking. Aber... Ich denke schon, dass sie auf ihre Opportunities auf jeden Fall kommen werden. Dann Dallas Cowboys bei den Jacksonville Jaguars. 40 zu 34 für Jacksonville. Absolut crazy auf jeden Fall. Trevor Lawrence ist richtig hard on fire. In den letzten Wochen Bolt, er einfach ohne Ende. Gegen Tennessee 33 Fantasy-Punkte. Gegen Dallas 27 Fantasy-Punkte. Und jetzt kommt er in Woche 16. Oder besser gesagt, er fährt in Woche 16 zu den Jets. Und das ist einfach ein schweres Matchup. Die Jets sind einfach sehr, sehr gut. Lawrence ist auch gut. Aber die Jets haben einfach in den letzten Wochen, ne? Die haben gegen Goff 20 Punkte auf dem Scoreboard gelassen, gegen Josh Allen 20 Punkte auf dem Scoreboard gelassen, gegen die Vikings 27 Punkte, das war dann ein Ausreißer, gegen die Bears nur 10 Punkte zugelassen, gegen die Patriots 10 Punkte zugelassen, dann wieder Bills 17 Punkte zugelassen. Also die sind halt einfach gut in der Defense, ne? Und die Jets haben natürlich nochmal eine ganz andere Secondary, also gerade auf Cornerback, als jetzt die Cowboys, ne? Das ist einfach ein anderes Level. Trevor Lawrence ist kein Sit-Kandidat für mich, aber das Matchup ist schwer. Das sollte jeder wissen. Ich würde sagen, der kann trotzdem 20 Punkte machen, aber ich glaube, das Upside ist gekappt. Ich glaube, das Upside ist gekappt und ich glaube, dass man einfach sichere 20 Punkte auch von einem Goff holen kann diese Woche, ne, weil das Matchup gut ist. Und wie gesagt, Lawrence ist kein direkter Sit für mich, aber ich glaube, man kriegt einfach noch mehr Sicherheit mit anderen Quarterbacks, die vielleicht dann auch nochmal ein bisschen mehr Upside haben. Genie Jets ist einfach ultra-tough und klar, er... er Sieht richtig gut aus, er macht eine richtig gute Figur in den letzten Wochen, aber ich weiß nicht, ob Woche 16 die Jets das beste Matchup sind, um euch ins Finale zu führen. Ich würde jetzt, wie gesagt, auch nicht direkt sitten oder so, aber irgendwie habe ich da äh, Bauchschmerzen. Ich würde zum Beispiel einen Gino Smith auf jeden Fall vorziehen, um diese Range halt. Einen Gino Smith würde ich über eine Trevor Lawrence in Woche 16 spielen. Ja, und was hat Trevor Lawrence gemacht? Zay Jones absolut geisteskrank eingesetzt. Drei Touchdowns, 109 Receiving Yards für Zay Jones, 32 Fernsehpunkte. Wo ich gerade Zay Jones lese, es war, glaube ich, im Discord die Frage, Zay Jones oder George Kittle auf die Receiver-Flex. Und da habe ich ja gesagt, Zay Jones. <lacht> Und jetzt im Nachhinein hat, glaube ich, Zay Jones dann noch mehr Punkte gemacht als Kittle. Also beide haben auf jeden Fall geballt, aber äh, zum Glück mit dem Advice dann nicht äh, falsch gelegen, auf jeden Fall. Also Zay Jones, 32 Fantasy punkte unfassbar auf jeden Fall. Christian Kirk, äh, Kirk 10 Tage, 92 äh, receiving jetzt auch eine gute Leistung geliefert. Die sind natürlich auch, ne? Genie Jets, das ist tough. Das ist einfach tough. Für's, für alle Jacksonville-Spieler wird es tough gegen die Jets. Ne? Kirk, Zay Jones, Marvin Jones auch einen Touchdown gefangen, gute Leistung äh, geboten. Evan Ingram auch eine gute Leistung geboten, 10 Targets. Es wird für alle tough. Jets sind tough. Auch Etienne, 21 Opportunities gesehen gegen Dallas. Es wird tough gegen die Jets. Ich weiß nicht, wie hoch das Upside ist von den Leuten. Es ist natürlich auch einfach schwer, einen Zay Jones jetzt zu sitzen, ne? nachdem der in Woche 14 18 Punkte gemacht hat, in Woche 12 22 Jetzt 32, also ich verstehe das. Es ist, es ist einfach tough und das ist das, was ich eben meinte. Ne? Es kann sein, dass eure Spieler, die euch ins Halbfinale geführt haben, einfach diese Woche ein schlechtes Matchup haben und euer Gegenüber wunderschöne Matchups hat. Ne? Das kann halt passieren. Und deswegen sage ich ja immer, ne? in die Playoffs zu kommen ist super geil, ins Halbfinale zu kommen ist krass, ins Finale zu kommen ist krass, aber naja, man kann halt auch scheitern wegen Matchups und Zay Jones, Kirk, das ist gegen die Jets einfach tough. So, auf der anderen Seite, Deck Prescott. 256 Passing Yards, 3 Touchdowns, leider auch 2 Interceptions, aber ey, 20 Punkte, easy going auf jeden Fall, gegen Philly, auf jeden Fall spielen, gerade auch wenn Hurts nicht spielt, denke ich mal, werden wir das Ding da auf jeden Fall holen. Hat Lamp eingesetzt, den spielt er natürlich jede Woche und Noah Brown mit 49 Receiving Yards und zwei Touchdowns, ich würde aber trotzdem sagen, Lamp ist der Einzige, den ich spielen würde und, ähm, ja, Dalton Schulz auf Tight End, auch wenn er nur zwei Punkte gemacht hat, denke ich, ist weiterhin ein guter Tight End Starter und die Running Backs, haben wir in den letzten Wochen ja auch oft besprochen, dass man beide spielt. Ne? Elliott mit dem Floor, Pollard mit dem Upside, weil er einfach ein guter Spieler ist. Aber beide sehen viele Opportunities. Ne? Pollard diese Woche mit 24, Elliott mit 18. Elliot halt auch an der Go-Länge mehr effektiv. Und ja, Elliott mit 14 Punkten, Pollard mit 13. Müsst ihr beide spielen meiner Meinung nach gegen die Eagles. Wieder Top-Matchup. Ja, müsst ihr aufstellen. Dann haben wir die Arizona Cardinals bei den Denver Broncos. 24 zu 15 für Denver. Brad Rippen hat alles versucht. Ne? 197 passing hat's geworfen. Hat nur sieben Punkte gemacht, hat aber Jerry Judy eingesetzt mit sieben Receptions für 76 Receiving Arts. Aber vergesst mir nicht, Collins Sutton kommt zurück gegen die Rams und ähm, demzufolge, ja, nimmt das ein bisschen Upside für beide weg auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall besser für beide, wenn einer von den beiden wählt. Ja? Also ich hoffe, man kommt mit, mit dem Gedankengang. Es ist einfach so, beide auf dem Feld ist nicht geil, auch wenn Russell Wilson wahrscheinlich zurückkommt und die Rams halt ne, ohne Donald sind und so. Aber das nein, es fühlt sich nicht gut an. Ich hätte echt Probleme Judy und Sutton im Halbfinale zu spielen oder Judy oder Sutton, also beide gleichzeitig auf jeden Fall nicht, <lacht> Spoiler Alert, beide gleichzeitig nicht. So, dann äh, Greg Dolcich. ja, da hatte mich auch jemand im Discord gefragt, warum der immer noch irgendwie auf Titan 8 ist oder so, bin mir nicht mehr so ganz sicher oder 7, wo er war, ja, ich habe ja halt gesagt, ey, guck mal, Sutton fällt aus, da wird auf jeden Fall was abfallen, Arizona gutes Matchup, ja, und dann kommt er raus, zwei Targets, eine Reception super bitter äh, ja da hat Rippen auf jeden Fall dann doch mehr wehgetan und ähm, im Discord derjenige hat auf jeden Fall recht ich hatte unrecht und das war kotig der Tavis Murray auf Running Back hart abgeliefert 25 opportunities 20 fantasy Punkte 130 rushing yards und Touchdown wer hätte das gedacht ja also ich meine klar wenn dann gegen Arizona und wenn dann halt wenn Arizona damit äh, ja keine offense quasi zusammen bekommt mit äh, McCoy aber das ist schon echt, also ich hätte niemals gedacht, dass äh, LeTarrius Murray noch irgendwann mal über 100 äh, Rushing Yards kommt. Aber ja, sehr, sehr gut auf jeden Fall gegen die Rams. Ey, sorry, aber äh, das ist mir zu, zu, zu hart auf jeden Fall. Ich, ich kann LeTarrius Murray nicht vertrauen in Woche 16 im Halbfinale. Marlon Mack mit 9 Opportunities, 14 Punkte, hat auch einen Touchdown gemacht. Aber wie gesagt, zu wenig Opportunities gegen die Rams. Ich bin da raus. Ich würde, glaube ich, von den Denver Broncos niemanden spielen, tatsächlich. Ähm, nee. Also Russell Wilson wird ja wahrscheinlich zurückkommen. Aber ist jetzt auch kein großartiges Argument. Ne? Der hat ja eigentlich nur also mehr verkackt als gut gespielt. Ja, deswegen gegen die Rams. Äh, nee, ich würde ich würd niemanden aufstellen. Dann haben wir die Cardinals. McCoy war, glaube ich, auch zwischendrin, zwischendrin raus. Kam wieder rein. Also das, das, das ist nix. Ich bin gegen Tampa Bay. Nächste Woche, es wird auf jeden Fall hart. Ne? Hopkins Upside ist halt gecapped auf jeden Fall. Elf Tage, sieben Receptions, 60 Yards. Die Offense kommt nicht gut ins Laufen. Hollywood mit 19 Receiving Yards. Also es ist super schwer, da zu vertrauen. Klar, Connor hat einen Touchdown gemacht. Hatte 21 Opportunities. Aber auch nur 63 Rushing Yards. Ging auch gegen Denver, muss man auch fairerweise sagen. Aber ich fühle mich nicht besonders gut mit den Cardinals im Halbfinale gegen Tampa Bay. Für den Floor reicht es bei Connor und bei Hopkins, aber viel Upside. Bringen die nicht mit. Wird tough auf jeden Fall, die aufzustellen. Ich hoffe ihr habt bessere Upside Opportunities als die beiden Hopkins und Connor. Dann haben wir die Patriots bei den Las Vegas Raiders. Mann, ja das Play von Jacoby Myers, ne, das ist wirklich unfassbar gewesen. Also wer die letzte Sequenz nicht gesehen hat, erstmal müsst ihr, das, also ihr müsst euch das reinziehen, aber ich kann es ja kurz mal erklären, was passiert ist. Letztes Play, also das Spiel war vorbei, ne, also die Clock ist abgelaufen. Zwar stand unentschieden. Man ist dann mit Stevenson gelaufen. Der hat dann Lateral abgegeben gegen Jacoby Myers und äh, ja, Myers hat sich gedacht, pf, ja, keine Ahnung, ich äh, bewerbe mich mal bei den äh, Raiders als Quarterback, weil Derek Carr ist ja jetzt nicht ganz sicher im äh, Sattel und hat einfach den Ball dann auf Chandler geworfen und Chandler hat dann mal kurz mit einem stiff Arm Mac Jones aus dem Weg geräumt und ist dann in die Endzone gelaufen und zack, haben die Raiders das Spiel gewonnen. Unfassbar auf jeden Fall, ich meine, die Laterals sind eh kompletter Irrsinn, dass man die überhaupt spielt, weil die haben null äh, Erfolgsaussichten, aber gut. Crazy Play auf jeden Fall, Jacoby Myers. Hat Jacobi Myers dafür eigentlich einen Touchdown-Punkte äh, bekommen? Ne, leider nicht. <lacht> ja. Jacoby Myers übrigens auch einen Touchdown äh, durch einen Timeout. Also Bill Belichick hat Jacobi Myers einen Touchdown geklaut, ja. Also für alle, die auf Jacoby Myers Zahlen schauen und sich denken, Alter, was ist da passiert? 3,7 Fantasy-Punkte, eine Interception, ein Fumble, aber der hatte eigentlich einen Touchdown, ja. Super bitter auf jeden Fall. Aber egal, wir kommen zum Spiel. Mac Jones, 8 Punkte gemacht, äh, ja. Hat einfach auch null Upside, dem kann man auch nicht vertrauen. Wie gesagt, Myers hatte eigentlich den Touchdown, aber ja. <lacht> ja, wurde aber durch die Timeout weggenommen. Ich sage euch, wie es ist. Ich spiele keinen kein Receiver von den Patriots in Woche 16 gegen Cincinnati. Da hab, ich habe einfach null Vertrauen. Ne? Also wenn dann Jacoby Myers, wie gesagt, hat auch sechs Targets. Aber ich habe kein Vertrauen in die Patriots. Stevenson, ne, da haben wir uns äh, natürlich auf, den, auf unseren Physio verlassen und ich denke, das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, der hat ja noch gesagt, dass er vielleicht Passing Down sieht und sowas, aber Stevenson mit dann im Endeffekt 19, carries hier 172 Yards. Ne? Aber gut, wie gesagt, wir vertrauen uns da oder wir vertrauen da unserem Physio, wir vertrauen da einfach auf äh, die Aussagen und es geht dann in die eine oder andere Richtung, was wir zu machen, ist natürlich für alle bitter, die Stevenson nicht aufgestellt haben. Aber hey, wenn es sicher gewesen wäre, hätten wir den alle gespielt. So haben wir da ein bisschen in die Röhre geschaut. Aber ich würde sagen, ähm, wir vertrauen da den Advices der Dogs oder unseres Dogs. Und äh, so, that's it. Mund abwischen und hoffentlich weitermachen, wenn ihr äh, im Halbfinale seid. Und Stevenson dann aufsteht gegen Cincinnati. Bei den Raiders, Derek Carr mit 18 Fantasy Punkten Das war durchaus solide. Nächste Woche gegen Pittsburgh auch ein ganz gutes Matchup. Also Derek Carr ist relativ fest im Sattel. Drei Touchdowns geworfen. Leider Devonta Adams nicht gut eingesetzt. Adams mit neun Targets, 28 Receiving Yards. Dafür Keelan Cole und Mac Collins jeweils mit einem Touchdown. Und Darren Waller kommt einfach jetzt von der IA-Liste und fängt den Touchdown. Aber bei allem Hype um Darren Waller, er hatte nur drei Targets, das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen. Jetzt kommt Pittsburgh, aber Darren Waller ist auf jeden Fall in diesem Tight end, keine Ahnung, 10 bis 14, 15 Zirkel und ja, kann man vielleicht, ich weiß es nicht, ob ich. Ja, keine Ahnung. Also im Zweifel eher nicht. Darren Waller, weil er hat es nicht gezeigt in den Anfangswochen der Saison. Schwer, dem zu vertrauen. Auf Tight End, ja, aber ne, ich rede jetzt von den Receiver-Flex. Auf Tight End, ja, habe ich ja schon gesagt, wo ich den sehe, deswegen. Klar, würde ich den wahrscheinlich spielen. Auf Running Back, äh, Josh Jacobs mit 25 Opportunities, 93 Rushing Yards, 11 Punkte. Nur hoffen wir mal, dass der gegen Pittsburgh wieder mehr macht. Dann haben wir die Tennessee Titans bei den L.A. Chargers. 17 zu 14 für die Chargers. Sehr enttäuschendes Spiel von Justin Herbert. 8,7 Fantasy-Punkte, nur kein Touchdown. Zwei Interceptions. Ja, war natürlich sehr kotig. Demzufolge Keen Allen mit 12 Fantasy-Punkten. Mike Williams mit 8. Beide aber mit guten Targets. In Woche 16 gegen die Colts, die eine gute Secondary haben, die die gute ähm, Cornerbacks haben. Ja, so geil ist es nicht, ne, also gerade auch mit dem Hintergrund, dass, dass Herbert einfach da diese Woche nur 17 Punkte aufgelegt hat, ist das alles andere als perfekt, aber ich glaube, Mike Williams und Keen Allen, äh, da kommt man nicht drum rum, die äh, zu spielen, die haben beide einfach auch upside also wegen dem Skill einfach auch, ne. Everett, wie gesagt, auch in den letzten Wochen, ist ein solider Starter auf Tight End, auch wieder sechs Targets gesehen, ich denke, das ist ein Tight End, den man weiterhin spielt. Austin Eckler mit 14 Punkten, denke ich mal auch, müssen wir nicht viel drüber reden, auch wenn er nur 15 Opportunities gesehen hat. Tennessee ist einfach auch ein, ein toughes äh, Matchup. Indianapolis nächste Woche viel, viel besseres Matchup. Deswegen Eckler auf jeden Fall spielen weiterhin. Auf der anderen Seite Tannehill 10 Punkte gemacht, 165 Passing Yards. Da kann man niemand vertrauen, ähm, solange Burks nicht zurück ist. Burks würde ich wahrscheinlich schon in den erweiterten Kreis stellen, ähm, äh, Flexer-Kreis stellen, aber Houston auch nicht das beste Matchup. Wahrscheinlich eher darauf verzichten. Okonkwo auf Tight End. Wieder ganz gut, 54 receiving Yards. Aber ja, Houston ist nicht so einfach auf jeden Fall. Da geht wahrscheinlich wieder alles über Derrick Henry, der wieder 25 opportunities gesehen hat, 104 Rushing Yards, 23 Punkte gegen ja, wie gesagt, gegen Houston. Denke ich mal sehen wir Derrick Henry mit 35 Rushing Attempts und der wird wahrscheinlich die ein oder anderen ähm, Teams ins Finale führen. Damit würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Spiel. Bengals bei den Buccaneers. 34 zu 23 für die Bengals. Burrow mit soliden 24 Punkten. Hat Chase eingesetzt, hat glücklicherweise Higgins eingesetzt, hat hat alle eingesetzt, hat alle drei Receiver eingesetzt. Bei Higgins waren wir uns natürlich unsicher, aber ja, fünf Receptions, 33 Yards und den Touchdown wenigstens und 80% Snaps. Hey, Dankeschön, Zach Taylor. Aber ja, ich habe natürlich im Zweifel immer gesagt, äh, lieber Higgins, Sitten hat jetzt mit 13 Punkten auch jetzt nicht alles ausgerissen, aber ich denke, das war dann... äh, der richtige Step nach vorne. New England wieder relativ tough, auch für ähm, Wide Receiver Wir sehen es ja hier bei Devonta Adams zum Beispiel. Und ja, schwer tatsächlich die zu sitten, ne? weil natürlich Joe Burrow immer die Offense ganz gut leitet. Aber das Matchup gegen New England ist nicht prickelnd. Auf Titan weiterhin Hayden Hurst draußen gewesen. Und Joe Mixon ist ein bisschen gekappt in den letzten Wochen. Ne? Joe Mixon mit nicht überragenden Leistungen. Hatte in Woche 9 ne? dieses unfassbare 53-Punkte-Spiel. Dann in Woche 11 gegen Pittsburgh, verletzt rausgegangen. Und dann in Woche 14 gegen Cleveland, 58% Snaps. Gegen die Buccaneers 64% Snaps. Einmal 11 Punkte, einmal 8 Punkte. Es sieht nicht so pringelnd aus. Und New England ist eine taffe Defense. Ich glaube, Joe Mixon ist ein fairer Sit-Kandidat. In Woche 16 im Halbfinale. Ich hoffe, ihr habt da bessere Running Backs mit mehr Upside. Also Joe Mixon würde ich schwer vertrauen tatsächlich. So, auf der anderen Seite. Tampa Bay Buccaneers. Tom Brady mit 17 Fantasy punkten Ihm fehlt das Upside, habe ich ja schon mehrfach gesagt, ihm fehlt einfach das Upside, aber gute Neuigkeiten, es geht gegen Arizona. Arizona, glaube ich, ist Tom Brady einer, den ich schon spielen würde auf Quarterback, mit einem ordentlichen Upside gegen Arizona, hat ja auch 312 Passing Yards geworfen gegen Cincinnati, drei Touchdowns, zwei Interceptions, also gegen Arizona, ich würde Tom Brady aufstellen, ich würde den streamen, ich glaube, der ist in vielen Ligen gedroppt worden und äh, ich, er ist ein fairer Startkandidat, Tom Brady, mit Upside gegen Arizona, ich würde den aufstellen. Hat Chris Godwin gut eingesetzt, Mike Evans sogar auch eingesetzt, 83 Receiving Arts für Mike Evans, 10 Targets. Wieder gegen Arizona ist es, ne, also hier ist es wieder auch ein perfektes Beispiel, ja? Also Cincinnati gegen New England, super mieses Matchup für alle, ne, für Chase, für Higgins, für Mixon, für Tampa Bay gegen Arizona, verdammt geiles Matchup für Evans, für Godwin, für Fournette, für White. Also das ist halt, ne, das, was ich eben meinte, es kommt dann auch auf die Matchups an. Und wir haben hier einfach mit den Buccaneers gegen Arizona, ihr müsst alle spielen quasi. Ne? Ihr müsst Fournette spielen, ihr müsst Russia White spielen. Auch wenn da ne, das schon verteilt ist. Diese Woche war es dann Fournette mit mehr Snaps als White. Und insgesamt auch mit 14 zu 13 mehr Opportunities. Aber ich würde beide Running Backs fürs Upside spielen gegen Arizona tatsächlich. Tight End, Kate Otten und Braid klauen sich beide gegenseitig. Da kann man eigentlich nur den einen oder anderen spielen, wenn der einen oder andere ausfällt. Ah, deswegen ja, auf Tight End relativ schwierig da, Tampa Bay. Aber wie gesagt, Brady... Die Receiver must play gegen Arizona und auch äh, Fournette und White würde ich beide spielen. So, das nächste Spiel. Ich hoffe, wir kommen gleich zum Ende irgendwie. <lacht> Giants gegen die Commanders. 20 zu 12. Leider gewonnen, ja, aus Fansicht. Ich weiß nicht, wir berauben uns äh, einen Top-Pick. Aber gut, 20 zu 12 für die Giants. Danny Jones hat nicht geliefert. Nächste Woche gegen Minnesota. Ja, also ich vertraue Danny Jones nicht. Ich sehe einfach nicht viel Upside. Insgesamt und ja, er hat auch keine Receiver und Richie James, ja okay, sieht die Targets und Slayton sieht die Targets, aber ey, ihr könnt ihn nicht aufstellen, komm. Wir sagen, wie es ist, ihr könnt keinen Giant-Spieler aufstellen außer Saquon Barkley, ja, damit können wir es auch eigentlich abhaken. Barkley spielt hier, alle anderen Sids, Washington spielen gegen die San Francisco 49ers, ey, wie soll man da jemanden aufstellen? Also klar, McLaurin ist halt McLaurin, da kommt man schwer drum rum, aber ich werde kein Jahan Dodson gegen San Francisco spielen, ich werde kein Curtis Samuel spielen. Ich werde auch keinen Brian Robinson oder Gibson spielen. Natürlich hat Brian Robinson ganz gut gespielt, ne? 89 uh, Rushing Yards und so. Aber ey, es geht gegen San Francisco. Wie willst du da jemanden aufstellen? Ne? Außer McLaurin mit krassen Bauchschmerzen. Ich sag's, wie es ist. Ich ja, nee. ich bin da raus. Also, ne? nochmal: Woche 16, Halbfinale. Spielt die Matchups. Es ist einfach nicht gut gegen San Francisco. Okay, das ging dann schnell, dieses Spiel hier. Und ich kann sogar, weil wir jetzt ja hier irgendwie 5.27 Uhr haben. Wie gesagt, ich habe halt super lang gepennt. Also ich bin total wach. Ähm, Kann ich jetzt auch noch die Rams gegen die Packers machen? Das Spiel ist nämlich eben zu Ende gegangen. 24 zu 12 für die Packers. Ich habe ja noch ein bisschen geguckt. Ich glaube, die erste Halbzeit war auf jeden Fall ein ugly Game. Super eklig. Und ich sehe jetzt hier Rodgers mit äh, 10 Fantasy-Punkten. Aber der spielt halt in Woche 16 gegen Miami, ne? Also das ist schon nice. Also Rogers 229, Passing Yards, Touchdown und Interception. Genau, die Interception habe ich auch ja noch gesehen. Die war super eklig. Also, hä? Was war denn da los? Äh, Aaron Lazard war wide open und hä? Was hat er da gemacht? Also das ist ja auch irgendwas nicht ganz richtig. Aber ja, ich würde Stand jetzt sagen gegen Miami, würde ich wahrscheinlich Aaron Rogers spielen, weil Miami einfach super schlecht ist in der Secondary. Und ja, aber die Interception war ugly. Dann auf White Receiver. Was haben wir hier? Der Ups mit 5 Receptions, 55 yards. okay. Christian Watson, ja, leider nur 4 Receptions. Aber Miami kommt halt, ne? Lazard zwei Targets nur, kann man nicht vertrauen. Ja, ich würde sagen, auf Wide Receiver Christian Watson für Mega-Boom halt gegen, gegen Miami. Ich würde den aufstellen. I don't care. Ich sehe jetzt hier keine Snaps und keine Routes und so, aber äh, Christian Watson würde ich aufstellen. Tanjen bringt nichts. Okay, gehen wir zu den Running Backs. AJ Dillon, hat eine Concussion, habe ich gerade gelesen. Kam gerade eine, eine Breaking News. Keine Ahnung, wie schlimm das jetzt wirklich ist. Oder ob der jetzt raus war am Ende des Spiels. Aber der hat 20 Punkte gemacht. Hatte 14 Opportunities. Aaron Jones mit 17 Carries für 90 Yards und 4 Receptions für 36 Yards. Hatte Touchdown und Farm before Lost. Ja, Aaron Jones natürlich Must Start gegen Miami. Vor allem wenn Dylan wenn dann auch noch ausfällt. Also, ja. Ich glaube, ich, ich erzähle euch nichts Neues. Also gegen Miami. Bottom line ist, Rodgers würde ich aufstellen. Aaron Jones würde ich aufstellen. Und Christian Watson würde ich aufstellen. Dann auf der anderen Seite, Baker Mayfield mit 111 <lacht> Passing Yards. Touchdown Interception, 5 Fantasy-Punkte. Ja, Wide Receiver kann man nicht aufstellen. Ähm, Higby mit 4 Receptions und Touchdown. Okay, wegen dem Touchdown hat er, der, hat er 10 Punkte. Aber ja, im Endeffekt eigentlich nur 27 Receiving Yards. Schwer dem zu vertrauen, tatsächlich, gegen Denver. Ja, wie gesagt, ich sehe hier keine, keine Routes und so. Aber ich denke, das ist klar. Man spielt da niemanden. Akers mit 11 Punkten. Dadurch bin ich dann in dem einen äh, Spiel, was noch offen war, auch im Halbfinale. Also bin ich dann mit sechs Teams im Halbfinale. Sehr, sehr crazy auf jeden Fall. Ja, geil, freue ich mich. Also Akers mit elf Punkten. Klarer Leadback gegenüber Kyron Williams. Der hatte zwei Carries. Akers mit insgesamt 15 Opportunities. Aber gegen Broncos, come on. Miese Offense. Äh, niemanden aufstellen. Einfach niemanden. Bottom Line. <lacht> niemanden aufstellen von den Rams gegen die Broncos. Okay. Sehr, sehr gut. Ich würde sagen, damit haben wir es und wir können dann jetzt äh, zu den Wafer-Wire-Targets kommen. Ach stimmt, wir haben einen Einspieler dafür. Let's go. (lacht) Wafer-Wire-Targets. Geil. Also, auf Quarterback. Ich habe mir mal Quarterbacks rausgesucht mit einem verdammt guten Matchup, die ich, ja, streamen oder spielen oder was auch immer, ne, wenn ihr die vielleicht gerade im Roster haltet, dann die ich halt ohne Bauchschmerzen aufstellen würde die vielleicht in den letzten Wochen nicht unbedingt krass abgeliefert haben. Also zum einen Mike White, wenn Mike White fit ist, gegen Jacksonville am Donnerstag, must play. Jared Goff gegen Carolina, must play. Geno Smith bei den Chiefs, must play. Aaron Rodgers gegen die Miami Dolphins, ich habe sie ja eben gerade vorgelesen, 10 Punkte nur. Ugly Interception, aber ey, gegen Miami, Aaron Rodgers für mich ein guter Streaming-Quarterback. Tour gegen Green Bay, für mich auch ein guter Streaming-Quarterback. Beziehungsweise, wenn ihr den habt, wenn ihr den haltet, spielt den gegen Green Bay. Brady gegen Arizona für mich auch ein, ne, Brady ist halt jemand, den man nicht aufstellt in den letzten Wochen, aber gegen Arizona ist das für mich jemand, den ich aufstellen würde. Das sind meine Quarterbacks, denen ich vertraue, die Upside mitbringen und auf, ja, soll ich also wie soll ich das am besten formulieren? Das sind so Quarterbacks, wo ich sage, wenn ich mit denen ins Halbfinale reingehe, dann Brust raus. Also dann komme ich so ins Halbfinale und sage, ey, guck mal, ich habe diese Quarterbacks, ich werde dich zerstören wenig wo genau habe ne ob ich da jetzt zum Beispiel ein Trevor Lawrence für sitten würde für Mike White Goff und Gino, ja auf jeden Fall Rogers Tour ja für Tour wahrscheinlich auch aber es ist halt eng Lawrence hat halt ein toughes Matchup und ich würde halt wirklich sagen spielt in Woche 16 die Matchups die gut sind und diese Quarterbacks Mike White Goff Gino Smith und Rogers Tour und Brady haben einfach Bomben Matchups und haben einfach Upside ne jetzt ein schlechter Quarterback wie zum Beispiel Zach Wilson gegen die Jaguars, da hätte ich einfach zu viel Schiss. Wisst ihr, was ich meine? Also, da nehme ich lieber Mike White, der einfach auch abgeliefert hat in den letzten Wochen. Ich hätte zum Beispiel auch Angst bei einem Sam Darnold gegen die Lions, weil der einfach schlecht ist. Natürlich, in den letzten Wochen sieht es solide aus, aber da habe ich einfach viel zu viel Schiss. Also, wenn der Quarterback schlecht ist und ein gutes Matchup hat, habe ich einfach viel äh, viel zu viel Angst. Da spiele ich lieber einen guten Quarterback wie einen Lawrence mit einem schlechten Matchup, ja. Ich hoffe, man versteht den Gedankengang. Also so ist es bei Quarterback. Dann kommen wir zu den Running Backs. Zach Moss, klar, von den Colts. Wie gesagt, Jonathan Taylor ist wahrscheinlich out. Zach Moss war klarer Leadback, habe ich euch ja schon mehrfach gesagt. Und ob Zach Moss dann wirklich auch wieder Leadback sein wird, keine Ahnung. Aber ich würde ihm vertrauen gegen die Chargers, weil es einfach ein hervorragendes Matchup ist. Dann Tuba Hubbard ist für mich raus. Auch wenn er Leadback war, das Matchup ist einfach viel zu schwer. Gegen Detroit. Tyler Algier für mich, jemand, den ich auf jeden Fall holen würde, mit einem guten Matchup und dem würde ich schon vertrauen auf dem Waiver. Also, ich habe nicht viele, ich habe Zack Moss und Tyler Algier. Alles andere, was ihr vielleicht irgendwo lest oder so, keine Ahnung, es ist mir einfach zu tough. In Woche 16 will ich halt Spieler mit einem guten Upside, mit einem guten Matchup und ich, ich sehe da nur Zack Moss und Tyler Algier, die vielleicht auf dem Waiver sein könnten, die ich holen würde und klar, ne, wenn ihr noch irgendwas an Geld habt, natürlich 100% für den Zack Moss rausknallen, äh, weil Duodai, ja, und er hat ein gutes Matchup. Ich würde ihn aufstellen, deswegen go for it. Auf White Receiver haben wir, glaube ich, gar nichts. Irgendwie keine Targets. Natürlich, wenn Chris Moore auf dem Waiver ist, dann holen. Wenn äh, Traylon Burks da ist, ja, schon auch holen. Das Matchup ist tough. Elijah Moore würde ich schon eher aufstellen. Ne? Elijah Moore mit einem sehr, sehr nice Matchup. Hoffentlich mit, äh, mit Mike White. Aber auch so mit Zach Wilson sah das ja eigentlich okay aus. Wie gesagt... Ich kann euch nur raten, das Matchup zu spielen. Wirklich, wenn ihr jetzt auf dem Wire irgendwie euch rumtummelt, ne? Kommt gerne in den Discord, kommt gerne äh, ne, in die DMs, slide in die DMs. Ey, it's all about the Matchups. Wenn die stimmen, wenn die geil sind, haut die im Halbfinale rein. Es bringt euch nichts, ein um Miles Sanders zu spielen mit einem harten Matchup oder einen Joe Mix mit einem harten Matchup. Ey, ganz ehrlich, spielt die guten Matchups mit Upside. Ihr werdet gegen ein gutes Team spielen und alles oder nichts. Upside oder nichts. So, deswegen, meine Lieben, äh, ich habe jetzt auch schon zwei Pausen gemacht hier, weil es einfach <lacht> natürlich hier ganz alleine immer ziemlich tough ist. Würde ich sagen, ich möchte mich trotzdem nochmal äh, kurz bei allen bedanken, die bei Patreon supporten. Vielen, vielen Dank für jeden Supporter. Ne? Es ist ganz klar auch, dass ohne diesen krassen Support ist, würde es diesen Podcast wahrscheinlich auch nicht mehr geben, weil ich hier natürlich auch alles alleine mache, dass irgendwie alles rechtfertigen muss mit der Family und so. Und nur durch euch gibt es diesen Podcast und nur durch euch kann ich hier weiterhin versuchen abzuliefern. Ich hoffe, ich kann jedem helfen und ich hoffe, ich bin nicht äh, der Grund für euer Ausscheiden und wenn doch, dann tut es mir sehr, sehr leid auf jeden Fall. Lasst uns in Woche 16 das Finalticket holen, ja. Ich werde natürlich zum Thursday Night Football Game Jacksonville gegen die Jets nochmal einen äh, Podcast aufnehmen, ja, mit allen Startsits und da nochmal genau sagen, wo ich Trevor Lawrence einordne und äh, ja, demzufolge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war trotzdem noch angenehm dem hier, der Folge hierzu oder den Takeaways zu lauschen. Wie gesagt, vielen, vielen Dank an jeden Supporter und ja, check den Link im upside Ne, wie gesagt, 25% mit dem Code PLAYOFFS und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann am Donnerstag zum First Night Football Game Preview und damit bin ich raus. Danke fürs Zuhören. Haut rein!